0: ¿Recuerdas la ansiedad que sentiste en tu primera entrevista de trabajo? ¿Te ha pasado que a veces deseas mucho algo, pero a la vez también te aterra que esto suceda? El miedo al éxito o la dificultad para aceptar que las cosas salgan bien es llamado por los estadounidenses como el síndrome del aspirante. No sé si les haya pasado que conocen personas o tienen amigos cercanos que han tenido el potencial del éxito en sus manos, pero en un abrir y cerrar de ojos parece que les ha dado miedo llegar a la meta, que les ha faltado dar un último paso, un último salto de fe. Y es que a veces, aunque sabemos que estas personas reúnen todas las capacidades para ejecutar determinado empleo, acaban por matar todas sus oportunidades durante las famosas entrevistas de trabajo. Los expertos en recursos humanos argumentan que aquellos que sufren el síndrome deben afrontar una lucha diaria con ellos mismos. Padecen dudas y temores que les hace sentir como si intelectualmente fueran un fraude. Sin embargo, investigando un poco más acerca de qué hay detrás de este miedo, entendí que a veces pueden pasar dos cosas. Uno, el ser humano la mayoría del tiempo lucha y persigue metas que no le pertenecen, que le impusieron a muy corta edad. Y muchas veces es tanto el miedo a no defraudar empáticamente a los demás que esas metas nunca se ven materializadas, no importa lo preparada que esa persona haya estado. Y dos, el éxito y su moralidad. ¿Por a veces pareciera que tener éxito fuera algo inmoral? ¿En qué momento de nuestras vidas creen que aceptamos el hecho de que alcanzar el éxito pueda ser algo malo? En el programa de hoy hablaremos sobre mi primera entrevista de trabajo. Con suerte tú recordarás la tuya y podrás analizar si en el presente alguno de estos miedos aún te acompaña. Quiero saludar con un abrazote gigante a los nuevos oyentes que me arroja la plataforma de Anchor y quiero mencionarles los países que me escuchan alrededor del mundo. Gracias a todos desde Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Brasil, Australia, Emiratos Árabes, Perú y Canadá por estar conectados una vez más conmigo y este programa. Muchísimas gracias de verdad por escuchar. Recuerden que se encuentra disponible el correo electrónico miprimeravezpodcast@gmail.com por si me quieres contar tus primeras veces, o si me quieres contar cualquier otra cosa. Sin más preámbulos, entonces que comience el episodio número 6 de este programa que se llama Mi Primera Vez. Chicos, me encanta saludarlos hoy. Acá en Cali Colombia son las 6 de la mañana. Estamos en día número 43 de cuarentena y me parece que es un día perfecto para recordar lo afortunados que somos. Y bueno, hemos dado mucha lora, dirían por ahí. Tenemos mucho cuento que contar y hoy quiero que recordemos nuestra primera entrevista de trabajo. ¿Cómo nos fue? Pues yo les cuento que para mi primer trabajo como tal no necesité de entrevista porque fue un trabajo casero de alguna forma, digámoslo así. Empecé ayudando a mi padre en un pequeño restaurante que él tenía. Le encantaba el modo de restaurantes, de estar siempre innovando de alguna forma. Y yo me acuerdo exprimir naranjas, organizar cubiertos y bueno siempre fue una experiencia divertidísima a la cual yo quería eh, formar parte yo quería estar allí, yo quería ayudarlo y bueno, digamos que para ese trabajo no necesité una entrevista de trabajo o quizá tampoco necesité entrevista cuando ayudé a mi mamá en todo el tema de marketing y comunicación en ese momento no existían las redes sociales pero yo me encargaba de hacerle cuánto letrero o anuncio necesitar a ella para una floristería que tenía. Entonces, digamos que para estos dos trabajos que ejecuté desde pequeña y lo hice muy bien y con mucho amor, yo siempre quise trabajar, siempre quise tener mi propio dinero, pues me mantuve motivada siempre. Y bueno, la, la entrevista de trabajo oficial como tal fue fue muy interesante. ¿Por qué? Porque, uno, me acompañó mi mamá. Era bastante peque, pues, en, pues, tampoco tan bastante peque, pero era una entrevista por el tipo de trabajo. No pasaba nada si me acompañaba mi mamá. Y en un principio yo decía, o oh, sea, qué pena, pues, uno ir con, con su mamá a la entrevista de trabajo. Pero digamos que en temas de modelaje o temas de actuación o este tipo de trabajos que son un poco más de entretenimiento cuando eras menor de edad o llevabas una carta que, que te indicaba que pues, tus padres estaban de acuerdo en que solicitaras este empleo o simplemente tu padre o tu madre te acompañaba a la entrevista. Y digamos que para mis 15, 16, 17 años... Me, me eché una estirada muy, 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 muy chévere y bueno, tenía un potencial ahí modelístico de alguna forma y por el voz a voz me recomendaron una como quien dice una audición para obtener una entrevista con el dueño de una empresa que necesitaba personas mujeres, chicas chicas jóvenes arregladitas, bonitas, para una serie de comerciales. Y bueno, yo aterrada, pero con ganas de, de generar ese ingreso, me lancé, me lancé con mi mamá. Mi mamá desde pequeña siempre quiso prepararme de alguna forma para poder hablar frente al público, para poder llevar una conversación, Hice varios cursos de dicción, de lectura rápida, estuvo también el modelaje, eh, se quería aprovechar bastante la altura y aunque nunca tuve esa personalidad muy desenvuelta frente a la cámara, se fue trabajando, se fue trabajando y bueno, apareció esta oportunidad y yo me fui con mi mamá, me arreglé y nos fuimos y resulta que llegamos a un edificio así súper pues en random, si no estoy mal, eh, era cerca a um, Plaza Venezuela, la verdad no recuerdo muy bien el, el punto de, de reunión, pero bueno, el hecho es que llegamos y había gente, pero no nos tocó esperar mucho, y bueno, nos ingresaron a la oficina de esta persona que, que me iba a hacer la entrevista. Y bueno, pasé con mi mamá, pero yo hablé, ella casi no decía mucho, hola tal, no sé qué, y bueno, esa persona nos dio la bienvenida, sin embargo, no pasó muchos minutos cuando me menciona que, que bueno, que sí, que lindo, la hoja de vida, que muy linda, muy muy rico y todo, <ríe> muy linda y todo, pero bueno, si tú quieres formar parte de, 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 de esta empresa y quieres trabajar con nosotros... Eh, creo que lo más importante va a ser que bajes de peso. Y señores, yo les cuento que sí, si este señor me viera ahorita, pues probablemente él cree que yo estoy obesa. En ese momento yo era un fideo, o sea, literal, era un fideo. Ya me había desarrollado y ya se estaban como, no sé, <ríe> estirando esas caderas un poco, pero créanme, no tenía el derrier que tengo hoy, y para mí, o sea, yo casi me pongo a llorar ahí una persona te, te está mirando en los ojos y te dice no, pues que muy lindo y todo, pero pues que por tu cuerpo probablemente no apliques para el trabajo y precisamente es por tu cuerpo que crees que aplicas para el trabajo entonces, pues para mí fue un shock me acuerdo la cara de mi mamá, para ella también fue un shock fue como, ¿de qué hablas mi hija, es preciosa? y obviamente fue como, ah bueno, muchísimas gracias y fue en ese preciso momento que yo conecté, hice el aha moment, en el que me di cuenta que yo no tenía ningún inconveniente y me, y me motivaba mucho ese tipo de trabajos porque me permitían ahorrar y pues aprender y estar conectada con mi, la, mi lado femenino, que es súper importante. Sin embargo, cuando me di cuenta que para obtener ese trabajo probablemente tenía que ser infeliz con una dieta que no, pues, que no iba a disfrutar hacerla por un motivo que realmente ni siquiera era mi motivo, pues dije no, eso no es lo que yo quiero para mi vida y no dejé que esa, esa experiencia me golpeara, más bien me hizo darme cuenta que a partir de ese momento debía seleccionar mejor cuáles iban a ser mis próximas metas, digámoslo de alguna forma, pero fue una experiencia bonita, comparto esta experiencia con mi mamá para escribir este podcast, escribirlo, lo digo primero porque estoy haciendo el trabajo de sentarme y, y redactar un poco más las ideas para que no queden inconclusas y bueno, cuando estaba sentándome a escribir el podcast, Usé el comodín mama y recordamos juntas esa, esa experiencia. Y me acuerdo que salimos y nos quedamos viendo como, hmm, eh, bueno, fue una primera vez interesante y sé que nunca, nunca dejé que, que esa experiencia me hiciera sentir mal. No sé cómo tomaría esto hoy en día, me imagino que también diría como, ay, muchísimas gracias, pero no, pues no, estoy bien como estoy. Sin embargo, para otra persona o en otro momento de mi vida, pudo haber sido un poco más traumático y creo que salí bien librada. Es una experiencia que ahora ustedes conocen y que bueno, espero que en algún momento de, del día traten de encontrar... ¿Cuál fue esa primera entrevista de trabajo? Y hagan el trabajo de, de entender el para qué de, de ese momento. Haya sido positivo, haya sido negativo. Fue un punto de, de comienzo, de arranque. Y creo que debemos validarlo por completo y, bueno, honrarlo. Porque quizá formó un carácter importante a partir de ese momento a, a este que estamos viviendo entonces solo quería recordarles ese momento y, y bueno si quieren compartirlo conmigo con ustedes acá mis oyentes también podemos hacerlo, me pueden dejar una nota de voz, me encantaría que alguno de ustedes me dejara una nota de voz por la plataforma sé que se puede hacer entonces si me quieren dejar ahí un pequeño cuento, pues no duden en hacerlo Estás escuchando el podcast de Memi Mi Primera Vez. Las cinco fobias más extrañas. 1. Fagofobia, miedo a tragar o a atragantarse. Esta fobia llega a ser considerada por algunas personas como un trastorno alimenticio pues en algunos casos la gente con este padecimiento deja de comer. Lo más común es que estas personas sientan la garganta estrecha, lo que los hace pensar que si ingieren alimento, éste se atorará en su garganta provocando que se ahoguen y mueran. Número 2. Nictofobia. Temor enfermizo a la noche y a la oscuridad en general algo terrible teniendo en cuenta que un tercio de nuestra vida nos la pasamos a oscuras. Los chicos de la banda Iron Maiden supieron traducir con maestría estos temores patológicos en uno de sus temas más memorables, Fear of the Dark, canción que además es protagonista de este episodio. Número 3. Fotofobia, miedo a la luz. El miedo a la oscuridad es común entre niños de 2 a 7 años, algunos sufren de nictofobia cuando el miedo persiste a lo largo de su vida, pero la fotofobia es sufrir de un miedo irracional a la luz. Aunque suele ser común entre gente que padece de albinismo o daltonismo, hay quienes llegan a imaginar que tienen algún defecto en los ojos para justificar su fotofobia. Número 4. Tripofobia. Miedo a figuras geométricas muy juntas. Usualmente adjudicado al miedo a círculos orgánicos juntos, la tripofobia es un padecimiento que se popularizó en años recientes. La búsqueda de imágenes en Internet suele causar repulsión entre muchas personas. El miedo a objetos como panales, hormigueros o semillas de loto son comunes cuando se sufre de tripofobia. Número 5. Miedo al paso del tiempo, cronofobia. Es el miedo irracional y enfermizo al paso del tiempo que puede llevar a hasta el odio a los relojes, uno de los miedos más ilógicos para algunas personas, pues el tiempo como algo relativo es inevitable. Para cerrar el episodio número 6 de este podcast, quiero dejarles esta frase. No hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Epícteto. Quise escoger esta frase porque recordar esas primeras veces nos puede dar un poco de claridad acerca de miedos que quizá ya ni siquiera nos acompañan pero nos hace recordar que en algún momento sentimos ese miedo y quién sabe si el mismo miedo fue el motivador que te impulsó a acercarte, a cumplir las metas que hoy estás viviendo. Piénsalo, piénsalo y me cuentas. Les mando un beso gigante. Muchísimas gracias por estar ¡Gracias! Mua.